0: Dönüyoruz. Geri Dönüyoruz'dan yeniden merhaba. Bugün yine alışılageldiği üzere Törü Hoca'mla birlikteyiz. Bugün ikimizi de çok heyecanlandıran, ikimizin de gerçekten merakını okşayan ve aslına bakarsanız hayat hikayemizi de belirleyen bir konu konuşacağız. Bugün konumuz Mezopotamya. Ben yine spotları hocamın üzerine çevirerek sahneden çekiliyorum sorumu sorup. Hocam, Mezopotamya nedir? Sadece coğrafi bir adlandırma mıdır yoksa bir kültürel alanı mı işaret eder? Nedir yani? Bize Mezopotamya'yı bir, şöyle bir özet geçer misin?
1: Mezopotamya sözcük olarak Yunanca kökenli, nehir arası demek anlamı. Yani iki nehir arası diyoruz aslında, nehir arası. İşte Potamya nehir, Mezo ara orta demek. İşte mezo Amerika'da kullandığımız gibi. Bu Roma'lılar devrinde bölgeye Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye verilen bir aynı zamanda bir eyalet adı. Yani yaygınlaştığı dönem terimin Roma İmparatorluğu, Romalılar döneminde e, bu tabii coğrafi bir tanım. E, dilden dile de değişiyor yani Mesela Araplar işte Beynen Nehrein diyorlar. Aslında gene aynı anlama geliyor. Yani Beynen Nehrein de gene iki nehir arası demek. Süryaniler galiba yanlış hatırlamıyorsam Bet Nahrin diyorlardı. Bet Nahrin diyor olması lazım. Tam telaffuzunu şimdi hatırlamıyorum. Yani neticede bütün kültürler Dicle Fırat nehrini bir bütün olarak düşünmüşler. Zaten birbirine aşık iki genç olarak mitosta öyle yansıyor. Çünkü eskiden Dicle ve Fırat birleşerek şattül araba bassa körfezine dökülmüyordu biliyorsun. Ayrı ayrı dökülüyorlardı. Kavuşamıyorlardı yani kavuşamayan iki aşık gibi. Kilometreler boyunca birbirlerine yaklaşıyorlar. Yaklaşıyorlar tam böyle yaklaşacakken işte o Babil bölgesine falan tekrar ayrılıyorlar. Bir türlü birbirlerine kavuşamıyorlar, buluşamıyorlar. Tabii şimdi artık orası Alevyon dolduğu için Bassa Körfez'e şimdi birleşiyorlar ama tarihte ayrı ayrı döküldükleri için hani böyle kavuşamayan iki aşık olarak düşünülmüş bölge aynı zamanda. Tabii kültürün de temsilcisi yani Mezopotamya deyince aklımıza birçok kültür
0: de geliyor elbette. Peki yani biz bu Mezopotamya dediğimizde tamam iki nehrin arasındaki araziyi anlıyoruz yani hem tarımsal hem siyasi olarak ama aslında Mezopotamya dediğimiz şey ya yani Mezopotamya kültürü dediğimiz şey yani Kenan'ı da İran'ı da Anadolu'yu da işte bilmiyorum işte Sina Yarımadası'nı da belki etkileyen aslında bir kültür menbağı kabul edilebilir mi? Edilir bir. Şimdi bu Dicle ve Fırat'ın yakınlaşıp tekrar uzaklaştığı
1: kıstaktan sonra bu aşağı mezopotamya denilen yani bugünkü İran güneyi Pasta Körfezi'ne yakın olan bölge zaten ilk Sümer ülkesi olarak. işte tarihin başladığını kabul ettiğimiz yani yazının ilk ortaya çıktığı işte şehirlerin mimari tapınakların ilk takip edebildiğimiz yazılı dinlerin destanların gılgamış destanı gibi. Yani birçok ilkin bölgesi yani, ilk şu ilk bu dediğimiz zaman tabii Sümer
0: akla geliyor. Daha sonra bu Sümer'den... Hocam, hocam kitab-ı mukaddeste de biliyorsun Aden bahçesini besleyen dört ırmaktan ikisinin adıdır Fırat ve Dicle.
1: Evet, zaten isimlerin ölümsüzlüğünü örnektir. Mesela Fırat, işte Hitit kayıtlarında Purattu diye geçiyor. Aslında o dönemden kalan yani 4000 yıldır neredeyse kendi ses... Fonetiğini korumuş bir nehir. İşte de Tigris olarak ya da Tiglat aslında Asurca'da Tiglat diye geçtiğini hatırlıyorum. Tigla ya da yani de aslında çok eski bir isim. Uzun süre bu isimleri korumaya başarmaları tabii o geleneği takip ettiği gelenin gücünü gösteriyor. Ve bu Sümer ülkesi dediğimiz işte aşağı Mezopotamya daha sonra işte bu Akatlar bölgeyi ele geçiriyorlar. Akatlar tabi Sami bir halk yani Sümerce ile Akatçı çok ayrı diller. Sümerce üzerine işte çok büyük spekülasyonlar oldu. Hani bir Ural Altay dilimi, Türkçe'nin akrabası mı, atası mı? Yani özellikle bu erken Cumhuriyet döneminde hani Sümerlerle ilgili çok fazla çalışma var. Sümeroloji bölümleri kuruldu. İşte Sümerbank işte vesaire gibi isimlendirmeler verildi. Sümerce ile ilgili birçok araştırma yapılmakla birlikte şey yani hani bu bir Evet, Türkçe gibi sondan eklemeli, hatta biraz da baştan eklemeli bir dil. Yani eklemeli bir dil diyelim onu, iltisaki dil. Ama bu Türkçe Sümerce işte yakınlığı çok kesin bir şekilde ispatlanamadı. Bu Osman Nedim Tuna'nın falan bu alanda çok ilginç çalışmaları var. Bunlar çok büyük bir neticeye varmadı. Şimdi mesela modern bilimde biraz Kafkas dilleriyle akraba kabul ediliyor. İşte Sümerce Kafkasya'daki bazı dillerle bir de bu Hindistan'da Dravik dilleriyle de bağları olduğu iddia ediliyor. Ya bu bir muamma. Sümerler bir bilmece olarak duruyorlar.
0: Peki Mezopotamya'nın yani artık şehirleşmeyle birlikte yani bu Neolitik'in hemen ardından başlayan ve işte günümüzün modern kurumlarının ilkel örneklerini de barındıran bir tarihsel pozisyon olarak Sümerleri mi alıyoruz ilk önce? Yani ilk önce Sümer mi başlıyor Mezopotamya'nın asıl şehirleşme, medenileşme tarihi?
1: Geçen programda hani yazı ve dil uyumsuzlukları üzerine konuşmuştuk. Örneğin bu Sümer çivi yazısı için de geçerli. Yani çivi yazısı aslında Sümerce için icat edilmiş. Ve aynı çivi yazısı Akatlar tarafından, Assurlar tarafından da kullanılmış ama büyük uyumsuzluklar var. Yani Sümerce için uydurulmuş olan bir sistem. Akatlara, Babillere geçtiniz. Bir okuma zorlukları çıkaran, forma dönüşmüş ama bunu devam ettirmişler. Yani çivi yazısı. Hocam
0: ben Hititçe dersi almıştım Dil Tarih'te okurken bize öyle seçmeli ders veriyorlardı. Şeyi hatırlıyorum. Hitit yazısında da tanrı isimleri kullanılırken, efendim şehir adları kullanılırken, hükümdar adları kullanılırken işte bir takım böyle işte konu başlığı denebileceğimiz adlar denebilecek adlar kullanılırken hep böyle Sümerce determinatifler konurdu başlarına. Yani atıyorum işte Teşup'un adı geçiyor mesela Teşup Dingir şeyiyle, ile determinatifiyle kullanıldı. Anladığım kadarıyla geçen konuştuğumuz Çince'nin diğer Asya dillerinde kullanılması gibi Çin yazısının Sümer yazısının da böyle işte Haddi'den, Hittit'ten işte Asura Babil'e kadar her yerde böyle ortak bir malzeme olarak kullanıldığını kabul edebiliriz.
1: Evet ama işte onu şey bilmiyoruz. Hani Sümer ideogramlarını kullanırken kendi dillerinde mi okuyorlardı yoksa onları da mı Sümerce seslendiriyorlardı. O konu hala tartışılıyor. Daha çok Sümer ideogramları kullanıp kendi dillerinde okudukları teorisi daha güçlü. Çünkü bu ileriki dönemlerde bir gelenek haline geliyor. Yani mesela işte bu Aramice'de Şahlar Krallar Kralı, Melekin, Milka işte yazıyor adam İran'da ama bunu Şahlar Şahı diye okuyor. Bunun işte kanıtları var çünkü sonuna gelen ekler adamların bunu Farsça okuduğunu kanıtlıyor. Çünkü çoğullaştırma eklerinden bunu anlıyoruz. Bu kalıpları almışlar Sümer kalıplarını muhtemelen kendi dillerinde okuyorlar. Ama çok düşük bir olasılıkta gene Sümerce okudukları çünkü çok fazla sözlük var. Yani herhalde dünya tarihinin en uzun süreli kullanılan yazı sistemi bu çivi yazısı. Şemilattan i̇şte önce 3500'de başlıyor. Son kullanılışı Persler döneminde yani milattan önce 300'e kadar. Bu çivi yazısı neredeyse 3000 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde kullanılmış ve Sümerlerin belirlediği stilde stilin dışında da çok çıkmamışlar. Yani burada çok büyük bir tutuculuk da var aslında. Katiplerin ısrarıyla yani Sümerci ölü bir dil olmasına rağmen hala da öğretiliyormuş. Yani bu mesela Asur döneminde 2000 yıl oldu geçiyor. Nerede Sümer devletlerinin ortadan kalkması ama hala rahipler bu ölü dili tıpkı bugün Latincenin oynadığı rol gibi Avrupa'da hala kullanmaya devam ediyorlar. Bu da enteresan bir şey yani.
0: Bir de Mezopotamya'nın hayatımızı armağan ettiği çok önemli bir takım değerler, kavramlar, kurumlar var. Yani bugün bizim için var olmadıkları bir gerçekliği düşünemeyeceğimiz kadar hayati kavramlar ve bunları bize Mezopotamya armağan etti. Bunlardan biri ve belki de başlıcısı herhalde yani aslında Mısır'la eş zamanlı olarak geliştiğini kabul edebiliriz ama bunlardan biri devlet. Çeşitli bilimler alanında işte astronomi, işte matematik, burçlar, burçlar ne bileyim tarımsal teknik ve teknolojiyle ilgili bir takım gelişmeler. Yani şey Kramer'ın tarih Sümer'de başlar dediği kadar. Hakikaten var ve bu Mezopotamya'nın hayatımıza armağan ettiği ve bugün hali hazırda kullanmaya devam ettiğimiz işte bir takım kavramlar, bir takım kurumlar hakkında neler söylemek istersin mesela?
1: Ya mesela matematiksel sayı sistemleri yani bir, bir dakikanın 60 saniye olması, ne bileyim işte bir saatin 60 dakika olması, yılın 360 artı işte onlar ek günler ekliyorlar yani böyle bütün sayıların 30, 60 ve onun katları gibi ayarlanması işte ayların 30 gün olması bunlar genelde şeylerin standartı mesela maya takviminde 15 günmüş aylar bu takvim konusunu hani bir ara ele alalım önümüzdeki hafta bunu konuşalım hocam önümüzdeki hafta takvim konuşalım yani bir evet bir bir takvim konuşalım şimdi bunun dışında işte bu burçlar örneğin hatta sözcükler bile çok değişmiş değil işte bu sami akribu örneğin işte akrep burcunun o akat dönemindeki adı şekilleri aynı yani astronomide keşfettikleri değer sistemleri bugün hala kullanılıyor. Yani geometride, matematikte ki gerçi Mısır daha ileride. Hani mesela pi sayısının saptanmasına falan. Bir de Mısır daha iyi ama et akvimde. Ama örneğin güneş saati, Babil'de icat edilen güneş saati gibi şeyleri düşündüğümüzde büyük bir etkisi var.
0: Mezopotamya'nın hayatımıza armağan ettiği kavramlardan biri aslında geçen bölümde de konuştuğumuz konu olan din. Yani kurumsal bir dini yine aşağı yukarı Mısır'la eş zamanlı olmakla birlikte kurumsal bir dini, tapınağın kurumlaşmasını hatta hatırlarsın biz okurken şey tartışmaları vardı, heyecanlı. tapınak sosyalizmi tartışmaları vardı. Yani tapınak sosyalizmi denen kavramın Doğuşu bize biraz bunu anlatsana yani bu işte bu tapınak meselesini tapınağın kurumsallaşmasını dinin kurumsallaşması ve bu tapınak sosyizmi denen şeyin ne olduğunu.
1: Ya bu 1950'lerde Karl Wittfogel Alman olduğu için herhalde Wittfogel diye e, telaffuz ediliyordur. Bunun bir hidrolik toplumlar yani su üretimine dayalı otokrasiye e, açıklamaya dayalı bir teorisi vardı. Yani bu ne iddia ediyordu? İşte Mezopotamya'da özel mülkiyet gelişmedi. Çünkü tapınak tüm mülkiyeti elinde tutuyordu. Hatta köleler bile işte tapınağa aitti. Bütün ürünler buğdaydır, arpadır vesairedir, işte tapınakta depolanıyordu. Ve ruhban işte ekolü bunları toplumu yönetiyordu. Özel mülkiyette ticarete izin vermiyordu. Bunu işte biraz da kötülemek maksadıyla. Yani bu tapınak sosyalizmi dediği şey ya da işte Asya tipi üretim tarzı da deniliyor buna övmek için değil de biraz böyle durağanlık, durgunluk ve işte özgürlüğün olmadığı, ticaretin serbestliyetin olmadığı bir toplum yapısını tanımlamak için çok, kendisi de bu çok. Tapınak Stalinizmi
0: demek istiyorlar yani aslında. E
1: tabii kendi de bir 3. Enternasyonel'den kendini zor kurtarmış. Hani böyle <gülüyor> gençliğini komünizme adamış ve sonra da biz ne yaptık diye gençliğimizi bu yollarda harcadık diye pişman olmuş biri olduğu için kitabı şey araştırmalarına bu şey yansımış yani bu antikomünizme dönmesiyle düşüncelerin hani böyle bir şey de var yani nereden sosyalizm bulup kötülesem de, yani Babil'den bile bunları çıkarıp kötülemiş falan. E tabi bunlar biraz 60 yıl sonra falan çok böyle kabul edilen düşünceler değil. Çünkü bu bölge aynı zamanda karmaşık bir ticari hayatın olduğu ya bu işte Asur ticaret koloniler hani böyle bir dersimiz de vardı hatırlarsın yani bizde vardı. Evet ya de vardı. hiç
0: unuturmayayım. Yani o
1: Asurlu canım. tüccarlar. İşte bunlar Anadolu'ya geliyorlar bugünkü Kayseri'ye. Kayseri o zaman da ticaretin merkezi. Buradan Kayseri'li dinleyicilerimize selam iletelim. Kaniş Karum denilen işte ticari merkezde hatta yazıyı falan getiriyorlar Anadolu'ya. Yani çivi yazısı zaten kullanışsız bir yazı bizim için. O dönemde de yani bu işte senin dediğin gibi bu Hititler falan bu yazıyı alıyorlar ama hiç onların diline de uygun bir yazı sistemi de değil aslında. Hattilerin, Hititlerin dil yapılarına da uymamakla birlikte işte bir şekilde bu evrensel olarak kabul edildiği için o dönem bu yazı sistemini de almışlar. Anadolu'nun da işte yazılı yani gerçek tarihe yani tarihe girmesi bu Asurlu kolonistler, tüccarlar sayesinde oluyor ve bunlardan bize on binlerce belge kalıyor yani tablet kalıyor, alıyorlar, satıyorlar işte kar, zarar, faiz aklına ne geliyorsa var e bu tabi biraz hani o eski Devlet mülkiyetine dayalı sosyalist antik yani ilkel sosyalist bir sistem olduğu iddiaları Mezopotamya'da son dönemlerdeki o çevirilerle bulunan kitabelerle şunlarla bunlarla biraz tabii zayıfladı. Ama otoriter bir devlet yapısı var tabii yani buradan kastettiği buysa ekolün evet.
0: Bu Asur ticaret kolonilerinden bahsetmişken aslına bakarsan sürekli seninle konuşurken yeni konular geliyor aklıma. Bence bir bölümü de bu koloni çağına, Anadolu'nun Asurlar tarafından kolonileştirilmesi çağına bir bakalım. Yani hem bu kadar dersi boşuna almamış oluruz hem de bu meseleyi biraz tartışırız. Çünkü çok ilginç bir şekilde Anadolu'nun Anadolu'da yazının kullanılışı sadece bu döneme has neredeyse. Asurlar Anadolu'dan çekildikten sonra yazı da gitmiş. Yani bir daha yazının yeniden icat edilmesi, yeniden bulunması beklenmiş böyle uzun bir şey. Üstelik de... Asruların kurduğu şehirlerin hiçbiri aslında insanları iskan etmek üzere tasarlanmış şehirler değil. Sadece ticari merkezler olarak düşünülmüş. Bence ilginç bir konu.
1: Rıhtım demiş zaten şehre. Rıhtım evet. diyor ya. Yani şehir evet. kelimesini
0: ve o karum kelimesi rıhtım olarak. Bir de biliyorsun Ankara'da bir alışveriş merkezindedir aynı zamanda. Öyle mi? Onu yok Tabii Ankara'nın bilmiyorum. ilk alışveriş merkezindedir. Ankara'lar karum, karum diyorlar gerçi de. Evet
1: A- Asur kolonilerine yakın bir coğrafya yani iyi olmuş ve yakışmış. Şimdi bu Anadolu'daki enteresan konu Anadolu'nun hiç kendi yazısını çıkarmaması. Yani şimdi bu Mezopotamya'dan gelen işte çivi yazılı sistemiyle Hititlerin kullandığı bir tür hierloglif var yerli yazı olarak ama o da pek böyle çok güçlü bir yazı değil yani çivi yazısı kadar. Ondan sonra biliyorsun batıdan bu sefer hani Yunan yazısı falan gelecek. Yani aslında buradaki antik medeniyetlerde Anadolu'nun kendi yazısını olmayıp da sürekli dışarıdan yazı ithal etmesi enteresan bir şey. Ve aslında çok geç giriyor tarih çağlarına Anadolu. Yani işte M.Ö. 1700'ler falan aslında çok geç yani. Hani burnunun dibinde 3500 yılından beri M.Ö. bir yazılı kültür var ve bu anca kolonistlerle geliyor yazı. Yani bu da enteresan bir şey yani çok uzun bir dönem yazılı Döneme geçmemeleri yani gerçek anlamda tarih yani bir proto historia bölümü mezunuyuz işte biz herkes sorar bu da nedir yani proto historia yenir mi yenmez mi iki saat bunu açıklamak zorunda kalıyorduk yani bölümü proto ne hani kendi tarihi yok başkaları onun yerine tarih yazıyor demek aslında tam Türkçesi o yani proto <gülüyor> historia, yani ön, ön tarih diye çeviriyorlar ama aslında ön tarih de değil çünkü tam anlamı bu yani evet bir, bir tarih diyebiliriz hocam. <gülüyor> yani aynen ya bu hani birileri bunlar hakkında bir şeyler yazıyor Mısırlılar, Mezopotam ama kendileri kendileri hakkında bir şey yazma gereği duymuyorlar. Yani Türkler de böyledir biliyorsun ya Türkler kendileri hakkında yazı yazmaya tarih yazmaya ne zaman başladı işte bu Göktürk kitabeleri ya da hemen ondan önce biraz Kırgızlar'da Yenise yazıtları falan var. Ondan önce ama işte bin sene bin beş yüz sene Çiniler Türkler hakkında bir şeyler yazmış yani Türkler de o anlamda proto bir halk yani. Anadolu'nun hikayesi de biraz böyle. Dışarıdan anlatılmış hep. Kendi kendi hikayelerini anlatmak için bayağı beklemişler.
0: Peki Mezopotamya'nın yani civarlı etkileşimi nasıldı? Yani bir anda iki nehrin arasında kalan çok bereketli bir havza, yani çok verimli, çok böyle tarımsal anlamda verdiğini misliyle aldığın bir toprak ve bunun etrafında biçimlenen bir ekonomi, çeşitli endüstriler, çeşitli meslekler, çeşitli kurumlar. Bir yandan hemen yakında bir başka devasa nehir ve onun Akdeniz'e dökülürken yarattığı havza üzerinde işte yükselen bir medeniyet, keza nehrin paralelinde seyreden bir tarımsal üretim. Yani nedir etkileşimleri sence? Mısır'la, Mezopotamya'nın, İran'la, Mezopotamya'nın, Anadolu'yla, Mezopotamya'nın ya sanki Mısır'la Mezopotamya'nın bağı olması gerekenin biraz altındaymış gibi geliyor bana. Sen öyle düşünmüyor musun? Birbirine ihtiyaçları mı yokmuş bu adamların yani? Ya Mısır içe kapalı bir kültür. Onu bir de Mısır'la ilgili bir
1: parant- şeyler açarız. Yani Mezopotamya daha dışa açık, iletişime açık. Yani bir tarafında İran var, Elam kültür ki çok etkiliyor Mezopotamya etrafını. Yani etrafa böyle hani verimli hilal diyorlar ya gerçekten de öyle. Yani yazısıyla, kültürüyle, bilimiyle, şusuyla, yönetim tarzıyla vesairesiyle, sanatıyla her tarafa kendini, o dönemin koşullarının tabii. Çünkü bunlarda muhtemelen at falan pek yok. Bunlar işte ulaşımda eşek falan kullanıyorlar. Böyle süvari sınıfları falan daha tam böyle gelişmiş değil. At çok nadiren temin edebildikleri için çok aslında yayılamamışlar ama kültür... Buna rağmen muazzam yayılmış yani at olmamasına rağmen ki deve şeyleri de pek yok evcilleştirme açısından yani ulaşım araçlarında gerçi tekerleğin biliyorsun hani icat eden Sümerler hani karikatürlerde falan böyle mağara adamları tekerlek yaparken gösteriliyor ama tekerlek o kadar eski bir şey değil yani yeni bir şey aslında milattan önce 33500 yani icadı Sümer'de. Neyse hani ama arabaları eşekler çektiği için hani çok böyle hızlı bir savaş ya da yayılma şeyleri yok. Buna rağmen bu kültür kendini almış yaymış yani İran'ı etkilemiş, İran'a bir yazı sistemi vermiş, Anadolu'ya yazı sistemi vermiş ama mesela Mısır'a vermemiş. Mısır'a ulaşmıyor yani Mısır'ın burada bir ketumluğu var, şey var, dışa kapanıklılığı var kendi içinde. Mısır zaten hani Nil Nehri kıyısından dışarı fazla çıkmamış. Hani şimdi biz Akdeniz medeniyeti içine falan değerlendirirler Mısır ama aslında Mısır'ların denize pek ilişkisi de yok. Hatta deniz kıyısına hiç kent falan kurmamışlar yani. Yani Mısır'ın o deniz kıyısındaki meşhur kentleri, işte Neokratis, ne bileyim İskenderiye falan onlar hep kuranlar Yunanlılar zaten. Yani Yunanlılar gelene kadar Mısır'lar denize ilgilenmemiş. Nil sınırları dışına çıkmamış. İşte Sina bölgesine birkaç şey kuruyorlar, kale male yapıyorlar gelmesinler de ülkeye. E, o yüzden de Mısır biraz... İçe kapalı ve şey almamış yani. Mezopotamya'dan çok büyük, büyük bir etkilenme yok. Ama işte Mezopotamya ise daha farklı. Çok uluslu, çok etnik gruplar var. Yani inceliyorsun işte Sümerler gibi bir topluluk. Ardından Samiler, işte Amurular, Aramiler. Bir bakıyorsun Mitaniler gelmiş. Mitaniler Hint Avrupalı. Yani Hintçeye yakın bir dil konuşuyorlar. Yani Mezopotamya'da bir etnolojik bir karmaşa da var yani Mısır'ın aksine. O yüzden daha evrensel, daha sentez kültürler oluşmuş. Mezopotamya'da aslında daha yayılabilmiş. Mısır daha içine kapanık bir, kendini özgü bir kültür diyelim yani. Mezopotamya öyle değil.
0: Hocam biraz da magazin. Ben bundan seneden önce galiba Varlık Dergisi için mi yoksa Agos için mi, Agos'un kitabı için mi bir takım öyle şey etimoloji yazıları yazıyordum. Bu, bu dediğim yazı ama ondan emin değilim yani bunu varlıkta da yayınlanmış olabilir, da yayınlanmış olabilir. Günlük hayatımızda düzenli olarak adını andığımız Sümer tanrıları, yani Mezopotamya'nın en prestij görmüş tanrıları, tabi Sümer tanrıları olduğu için Akatların, Panteonunun büyük bir kısmı bile Sümer tanrılarının Akatçaya çevrilmesi ve biraz daha yerleşmesiyle kabul edilmiş tanrılar. Böyle bir yazı yazmıştım. E, tabii sen de biliyorsundur bunları. Yani, Teleciye tele satmayayım da. Dinleyenler için biraz işin e, magazin kısmını anlatayım. Mesela bunlardan biri Utu. E, Biliyorsun Sümerlerin güneş tanrısıdır. Şeye Utu, Akatlar İsa'dan önce 2400'lerde Sümerleri alaşağı edince tarihi doğru söylüyorum değil mi hocam? Sen düzelt beni yanlışsa.
1: Müdahale şey yaparım. Söylerim bir şey oldu. Ha, tamam.
0: 2400, 2450, 2400... Gibi hatırlıyorum ben şeyi yani o Şarrukin, Sargon bilmem. Tabii karıştırıyorlar neyse. Ya
1: sonra tabii bir tekrar Sümer Rönesansı var. Gene Sümer geri
0: dönüyor ee, öyle bir. Ve bu Utu şeyde Akatlar'da Şemeş, e, Şamaş.
1: İşte Şamaş, Şemeş. Oluyor. Evet.
0: Tabii bu Şamaş daha sonra başka Sami toplulukların dillerinde işte Şemeş oluyor. Şems oluyor Arapçada bugün hala güneş Şems. Ve Türkçe'de biz bunu şemsiye olarak hala kullanıyoruz. Çünkü şemsiye güneşlik demek aslında, yağmurluk demek değil. Hatta o yazıda şeyi anlatmıştım. Dünya dillerinde şemsiyeye verilen adlar böyle bıçak gibi bir çizgiyle ikiye ayrılıyor. Bir kısmı yani o çizginin üstünde kalanlar ağırlıklı olarak yağmurluk diyorlar. bu çizginin altında kalanlar güneşlik diyorlar. Yani örneğin işte atıyorum işte İspanyolca'da parasol ise işte Fransızca'da mesela paraply, paraply işte yağmurluk. Demek falan gibi. Bir diğeri, hocam inanla Sümerlerin güzellik ve adalet tanrıçası. Aklıyla da Sümer'de çok hürmet görmüş tanrıçalardan biri. İnanla da akatlar geldikten sonra iştar oluyor. Ve bu iştar sözcüğü yine farklı Semitik toplulukların dilinde Aştar, Aştarte, Aştaru gibi bir takım farklı isimler oluyor. Ve en son Yunanca üzerinden Latince'ye, kadar gidiyor ve bugünkü işte astronomi, astroloji gibi, astronot gibi bu astro, aster sözcüğünün kökü oluyor. Bir diğeri de hocam Sümerlerin bereket, tarım, tarımsal ve hayvansal bereket tanrısı Dumuzi. İnanışa göre Dumuzi bahar geldiğinde, daha doğrusu toprak ısındığında dönüyor tam olarak bir bahar işaret edilmiyor da, havalar ısındığında yerin altından çıkarak bütün hayvanları ve toprağa dönüyor. Ve daha sonra şey başlıyor işte tarımsal ve hayvansal bereket başlıyor. Dumuzi'nin adı da Akatlar geldiğinde Tammuz oluyor. Ve bu Tammuz sözcüğü de yine bize Temmuz olarak geliyor. Bize Süryaniceden geliyor. Bizdeki önümüzdeki hafta konuşacağız. Hayatlarının bir kısmı hala Süryanicedir. Ve onlar bize Süryaniceden gelmiş olmalarına rağmen aslında ağırlıklı olarak Asurbabil Panteonu'ndan ya da daha geriye gidelim Akat Panteonu'ndan gelmiş adlardır. Temmuz'u Türkçe'de kullanıyoruz. Üstelik Sümercisini de kullanıyoruz. Damızlık sözcüğündeki o damız kökü de Dumuzlu'dan geliyor. Bize böyle bilgiler ver hocam. Bizi biraz eğlendir yani. Böyle bu kadar ciddi ciddi şeyler anlatıyorsun falan. Bizim de bir sabrımız var. Bu
1: şeylerde sözcüklerin tabii aktarılması şöyle. Bu Sami dillerin bir direnci var biliyorsun. Kolay kolay o kelimeler. Geçen diye konuşmuştuk ya. Ya o kökler kaybolmadığı için Sümer'den alsalar da Akatlar, Aramiler bunları çok uzun süre bozulmadan korumuş. Zaten çivi yazısı çözülürken de bu sayede çözüldü. Yoksa çivi yazısının çözülmesi bir deli hikayesi. Yani o bugünün hani ne bileyim casusluk filmlerine falan şifreler falan çözüyorlar ya. Bunları çözen adamlar gerçekten insanlar şeyler yani. Hiç kimsenin artık kullanmadığı, herkesce terk edilmiş, unutulmuş. Kimsenin orada ne yazdığını bilmedi ve herkesin bir şey uydurdu. hani bir Alakasız şeyler, büyüler falan uydurdu. Bir yazı sistemini çözüyorsunuz. Bu muazzam bir hikaye. Yani o çivi yazısının çözülmesi bambaşka bir olay. İşte ama çözülmesinin bir anahtarı da bu işte Sami dillerindeki bu bahsettiğin kelimelerin ısrarlı bir şekilde korunması ve bugüne kadar hani Süryanice'ye kadar mesela o Süryanice o kelimeler eski Babil'de falan işte aynı değil mi? Ya yani mesela Babil diyoruz. Babil dediğimiz işte Tanrı kapısı demek. BAP işte bildiğimiz BAP Arapça ve diğer işte Sami'lilerindeki kelime bu sayede korunuyor. Hocam Yok, araya yani...
0: girip bir tane örnek verebilir miyim? Tabii ne demek. Çok özür dilerim seni kestiğim için ama lütfen sözünü unutma. Şimdi Ladino'da Türkiye Yahudilerinin konuştuğu İspanyolca e, versiyonunda bu Ladino'dan da bir gün bahsedelim. E, bunları hep yazalım listeye. E, Ladino'da 1492'de Yahudilerin İspanya'dan kovulmasıyla birlikte zamanda donmuş bir İspanyolca lehçesi var. Çünkü İspanya ile bağı koptuğu için bir daha yani yeni kaynak, kaynaklardan yeni kelimeler, kavramları alamayıp, beslenemeyip zamanda donmuş bir dil olarak kalmış. Buzdolabına konmuş gibi. Evet aynen öyle ve işin tuhafı bu boşlukları yani yeni kelime ve kavramlara duyduğu ihtiyacı hep yolda karşılaştığı dillerden temin ederek ilerlemiş. O yüzden tabii bir kısmında yani dinin de dili olan İbranice'den temin etmiş. O yüzden Latino'nun içinde İtalyancasından, efendime söyleyeyim, Boşnakçasından, Yunancasından, Arapçasından, e, Türkçesinden tut da Farsçasına kadar çok fazla kelime var. Bunlardan bir tanesi örneğin muher İspanyolcada kadın demektir. Fakat Latino'da muşer derler. Muşer kadın demektir ama mi muşer dediğin zaman yani karım, yani ma femme gibi Fransızcadaki kadınım gibi kullanılan bir şey. Fakat ailenin reisi anlamında koca için kullanılan kelime balabay. Balabay o kadar şey duruyor ki sanki böyle işte Moğolca, Tuvaca, efendime söyleyeyim böyle Kazakça bir kelimeymiş gibi duruyor falan. Fakat mesele şu. İbranice'den gelmiş bu kelime. Baal Abayit sözcüğünün yuvarlanmış. Yani Baal biliyorsun bir şey tanrısı. Levant tanrısı, Fenike tanrısı. Fakat o artık böyle tek tanrılılaşmaya giden yolda böyle çok sembolik bir figür olduğu için Baal panteonun da başı aynı zamanda ve böyle Fenike panteonunda esas çocuğu. O yüzden lord yani e şey evin bali diye. Yani koca yani evi de eğer böyle bir tanrılar evi gibi düşünecek olursan koca içinde balabay diyorlar. Yani böyle demetçasim şey şu. Yani bu hani sen diyordun ya bu kelimeler olmasaydı zaten biz bu çivi yazısını da çözemezdik. Ya bu bu şey gibi yani yüksekten düşen bir cam bardağın şişenin kırıklarının nereye kadar sıçramış olabileceğini hesap edememek gibi bütün dillerin içinde Avrupa'da şurada burada falan inanılmaz etkileri olan bir şey. Yani lütfen hala unutmadıysan kaldığın yerden devam et şimdi. Ya tabii canım mesela Ur
1: işte kent ismi olarak ne bileyim işte Ur vardı Uruplar hatta bizde de işte Urfa isminin Buradan kaynaklandığı düşünülüyor falan. ya Bunlar böyle incelendiği zaman Mezopotamya kaynaklı dil kelime hazinesinin dünyaya ne büyük hediyeler bıraktığını görüyoruz. Ama tabii şimdi burada şu var. Bunların çok bereketli bir dönem. Hani bugün böyle değil burası. Çünkü çok uzun yüzyıllar süren sulama sistemleri, işte bu yapay sulamayla kanallar açarak yapılan tarım bölgede bir tuzlanmaya yol açıyor. Ve evet, bu şey Mezopotamya medeniyeti dediğimiz şey ya orta çağlarda artık tabii yeni başka canlanma dönemleri var. Yani hepten böyle bir anda ölüp yok olmuş değil yani mesela işte İslam medeniyetinin en önemli merkezlerinden biri olan Bağdat'ta aslında Babil'e hatta bazen Babillerler Bağdat için orta çağ kaynaklarında falan yani Bizanslılar Bağdat demezler hala Babil demeye devam ederler. Hala orada o şeyin devam ettiğini görüyoruz ama işte bu binlerce yıl tarımın toprağı yoracak şekilde kullanılması falan bu medeniyette bir çöküşe de yol açıyor. Yani bu aslında bir hayalet medeniyet diyebiliriz. Yani bu 19. yüzyılda arkeoloji bu, el atana kadar bu bölgeye. Onlar da neden geldiler? Şeyi arıyorlardı. İşte İbrahim peygamberi arıyorlardı aslında. Onlar şeyleri aramıyorlardı. Hatta Sümerler hiç bilen bile yoktu. Çünkü kitabı mukaddes çünkü, tane.
0: Çünkü kitabı mukaddes İbrahim için keldanelerin Ur şehrindendi.
1: Ve Uru, Ur'u arayarak başladılar maceraya. Yani bu işte Kitab Vakattes arkeolojisi sayesinde aslında Mezopotamya medeniyetinin ortaya çıkarılması da bu sayede oldu. Yoksa şeylerden Babil biliniyordu. Yani Tevrat'ta geçiyor Babil herkes biliyordu. Ama Babil öncesi bilinmiyordu. Mesela Akatlar bilinmiyordu. İşte o Şahrukinler, işte Sargonlar vesaireler. Bunlar net olarak şey olarak bilinmiyordu fakat giderek bunlar ortaya çıktı. Bunlar ortaya çıkınca da tabii o dönem dünya çapında skandallara yol açtı. Çünkü yani kutsal metinler olarak kabul edilen birçok metnin aslında Sümer'de de işte Babil'de de Akat'ta da var olduğu görüldü ve enteresan şeylere yol açtı. Bu bütün kitabı mukaddesli anlatılan bizim oradan eskiden öğrendiğimiz mitlerinde işte Nuh tufanıdır vesairedir. Gılgamış türevi mesela Lokman ekimle Gılgamış'ın hikayesi hemen hemen aynı. Yani işte o yılanın gelip ölümsüzük otunun yemesi ve ölümsüz olması gibi şeylere baktığımızda bunların hepsinin Mezopotamya kaynaklı olduğu görüldü. Bu da tabii büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Çünkü bilinen en eski kültürden daha eski bir yapıyla karşılaşıldı. Aslında Sümerlerin keşfi buna yol açtı. Hatta neye yol açtı? Dünya çapında o dönem kitabı mukaddese karşı bir bilim dünyasına bir onun köklerini aramaya artık yol açan bir akıma dönüştü.
0: Evet hocam, geldik dananın kuyruğunun koptuğu yere. Yine ben Mezopotamya'ya heves eden, Mezopotamya merak eden, kendimi Mezopotamya bilgisine açan bir insanım fakat nereden başlayacağımı bilmiyorum. Biraz Mezopotamya hakkında okumak, genel kültür düzeyinde doğrusu bilgi edinmek istiyorum. Ne o kim ne, ne tavsiye edersin bana?
1: Gene de klasik bir şey, e, kitap olarak Tarih Sümer'de başlar. Bu Kramer'ın serisi çoğu da Türkçe'ye çevrildi. İşte Sümerler'de bir kitabı çevrildi. Sümerler'in Kurnaz Tanrısı Enki diye kitabı çevrildi. Yani bunlardan başlanabilir. Bence en iyi başlangıç kitabı gene çivi yazılı metinlerin tercümesi yoluyla ortaya çıkarılmış derlemeler olan Kramer'ın kitaplarını önerebiliriz.
0: Bir de haddim olmayarak ben bir kitap önermek isterim. İletişim yayınlarından çıkmıştı. Hala satışı var mı bilmiyorum ama işte böyle bir takım ikinci kitap alınabilen işte böyle nadir kitap gibi platformlarda falan bulunabiliyordur diye tahmin ediyorum. İletişimin Atlaslı Tarihi Uygarlıklar Ansiklopedisi serisi vardı. Onun da zannederim Mezopotamya ve Yakın Doğu'ydu bir cildi. Hatırladım. Ders kitabımız Mavi, o bizim, kapımı. evet.
1: Bizim, bizim de
0: öyleydi. Fazla kitap da yoktu. Onu ders kitabı olarak kullanıyorduk.
1: Eğlenceli bir kitaptı. Haritaları, renkli resimleri. Evet evet. Oldu. Çok resimli.
0: Tabi. Yani zihin de canlandırmaya da çok kolaylaştıran bir kitaptı. Hatırlıyor musun? Şey konuşmuştuk. Ta o zaman ya yani daha öğrencilik zamanımızda. Bir sayfa hatta böyle yani iki kanatta iki sayfa boyunca işte kerpiçin ne olduğunu anlatıyordu o kitapta. Yani Türkler için yazılmadığı o kadar belli ki yani iki sayfa boyunca kerpiç'i anlatmış mesela. Benim anneannemin evi kerpiçti yani. <gülüyor>
1: Tabii canım bu kazılara gittiğimizde zaten kitabın anlattığı şeyleri görüyorduk gözümüze Yani çok uzak bir dünyadan yazıldığı belliydi. Halbuki o zaman daha bir de tabii bayağı zaman geçti. Daha Anadolu şey doluydu. Yani kerpiç evler hakimdi yani mimariye. Şimdi gittiğimiz zaman falan artık görüyoruz yani beton ev şeyleri onların yerine geçmiş. Ama biz öğrenciyken hala o kitapları tarihte anlattığı o kerpiç mimari ağırlığı vardı. Tabii tabii yani bir de şöyle bir şey yani beni... Fırınlar yani da aynıydı çocukluğumuz... hatırlarsın köy fırınları. Evet evet onlar aynen
0: o. Fırınlar onlar da duruyordu yani. Yani işte bizim çocukluğumuz aşağı yukarı 40 yıl önceye tekabül ediyor neredeyse. Yani bakıyorsun saban Sümerlilerin kullandığı saban, ocak Sümerlilerin kullandığı ocak, ev işte Sümerlilerin yaptığı ev o açıdan şey o, o kitap eğlenceli yani gözünü canlandırmak için de kolay. Bir de hocam tabii. kapatmadan son bir şey sormak istiyorum. Sümer mi Sumer mi? Valla Şumer bile var. Yani, <gülüyor> yani da, daha da karıştırayım. Hani e, şey... nasretin uca gibi sıyırıldın içinden.
1: <gülüyor> yani şey, şeyle okuyan bile var. Ya yani bunların mesela işte Sargon'un aslında Sharukin olması, Semiramis'in aslında Şamuramat olması gibi. Hani bu bunlar aslında şeyle okunuyordu diyen bir ekol de var yani. O yüzden bilemiyorum. Hani kulağına hangisi uygun geliyorsa. Yani bu nasıl hoşuna
0: gidiyorsa. Öyle. Bu Ali için teşekkür ederim ama şu bilgiyi verebilirim belki. Muazzez İlmi Çığ'ın kitaplarında Sumer olduğu ve Sumer diye söylenmesi gerektiğine dair özel bir vurgu hatırlıyorum. Yani herhalde Muazzez Hanım'dan iyi bilecek halimiz yok. O, hani Sumer diyorsa bizim için onun dediği yerde tartışma bitmiştir. Muhakkak tabii ama
1: şimdi... Burada onların Yunanca'ya geçiş versiyonlarıyla da iş karışıyor ya da okuma biçimine göre değişiyor. Yani senin geçen programda söylediğimiz gibi bunlar da pek sesler kullanmadıkları için mesela Asur krallarında Asur Nazirpal diye kral okuyorsun. Hayır öyle değil. Asur Naşir Apli diyor mesela tam tersine döndürüyor. O yüzden onun seslerlerin harflerin oynaklığından dolayı da birçok şey var. Okuma sorunu ve tartışması var. Şey gibi Nebukat Nezar'ın buhtun nasr olması gibi. Yani bu şeyler yer değiştiriyor. Çünkü baştaki ve sondaki seslerler harfler tamamen farklı şey ortaya çıkıyor. sinşin kavgaları de bunun içinde yani yer alıyor. O yüzden hani okuma konusunda Sümer uzmanları gibi bilemeyiz ama onlar arasında bile dönem dönem hani bir şeyler oluyor yani tartışmalar oluyor. Yeniden okumalar oluyor. Eski bazı kitabelerin mesela hız ve aceleci okunduğu örneğin bir tane çok meşhur bir Kiros silindiri vardır. Hı hı. Kiros silindirinin dünyanın ilk insan hakları beyanan diye geçer hatta. Ondaki kelimelerin yanlış okunduğu Ahuramaz'da okunması gerekirken işte Baal şey olarak okunduğu, farklı bir tanrı olarak okunduğu iddia ediliyor. Bu yanlış okumadan dolayı aslında kendi tanrısına tapınılırken onun yerine işte Marduk'tan Baal'den bahsediyormuş gibi yani böyle bir insan hakları bütün inançlara özgürlük veriyormuş gibi bir anlam kazandığı iddia ediliyor. Yanlış okuma nedeniyle o yüzden bu iş biraz şey tabii.
0: Uzun soluklu bir şey gerektir yani yanlış okumalarda oluyor bazen. Tamam hocam neyse. Yine de tabii işin içine bir de Fransızca faktörü giriyor yıllar sonra. Yani Fransızca'da bazı adlar zaten Yunanca'da, Latince'de yeterince değişmemiş gibi. Üstüne bir de Fransızca'nın filtrasyonu gelince daha da zorlaşıyor. yani Sumerse bile Fransızca'da U, Ü okunduğu için o Sümer'e dönüşmüş olabilir. Neyse bu tartışma bizim tartışmamız değil. Ben sadece Kapatmadan adam...
1: son bir örnek vereyim. Buyurun hocam. Pers kralı Hışayarş'a, Yunanca'ya biliyorsun Kıserkes olarak geçiyor. Sonra İngilizce'de galiba Zersis gibi bir şey oluyor. Ve 300 Spartalı filminde artık dinlediğimiz zaman kimden bahsediyorlar acaba diye anlayamadığınız bir Zersis gibi bir şeye dönüşüyor. Evet bu dilden dile aktarılırken artık ilk çıktığı noktanın çok ötesine taşındığını
0: söyleyebiliriz yani. Hocam affedersin yani şiar şia demek için de yani biraz ciğer lazım yani. <gülüyor> ya O şey de haklı yani filmi böyle
1: yapanlar da haklı.
0: Hocam yine teşekkür ederim. Yine Tenvirat'ınla dimalarımıza nur saçtığın bir sohbet oldu. Mezopotamya'nın seninle birlikte bakmak çok güzel. Önümüzdeki hafta sözleştiğimiz üzere biraz takvim konuşacağız. Takvim beni çok heyecanlandıran konulardan biri. Çünkü içinde etimoloji var bol bol. Sana teşekkür ediyorum. Tüm bilgilerine teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Geri dönüyoruzdan. Selamlar. Hoşçakalın.